0: Folge 129. Dieses Mal eine etwas kürzere Folge mit einer ehemaligen Judo-Kämpferin, die Ende September bei der Savage-Kampfveranstaltung ihr Debüt als MMA-Kämpferin gegeben hat. Das Interview besteht aus zwei Teilen. Teil 1 wurde bei der Abwaage aufgezeichnet und der zweite Teil einen Tag später nach ihrem Kampf. Um wen es sich handelt, das hört ihr jetzt. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast. Nages Moseni. Hi, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe am Spickzettel nachschauen müssen, wie man den Nachnamen auch spricht. Perfekt ausgesprochen,
1: Nages Moseni. Sehr schön. Ich habe es noch nie nicht korrigieren müssen. Das hast du gut gemacht.
0: Genau. freut Wir sind, also für alle, die den Hintergrundlärm hören am. Wir sind im Hollywood-Megaplex, einen Tag vor dem Kampf bei der Abwaage. Es ist ein bisschen laut, aber wir nutzen das jetzt einfach für ein kurzes Interview zu dir, zu deiner Person und überhaupt, wie du zum Sporting gekommen bist. Und wir haben da fast schon ein bisschen geplaudert. Du machst jetzt eigentlich deinen ersten MMA-Kampf und das ist ein bisschen so das, wo du gesagt hast, das ist so dein Ziel für dieses Jahr 2023.
1: Genau, ja, also es war mein Ziel schon seit 2012. Und dann ist halt immer was dazwischen gekommen, immer ist. Das Leben ist dazwischen gekommen und jetzt ist es endlich soweit, dieses Jahr schaffe ich es, von meiner Bucketlist zu streichen, meinen ersten MMA-Kampf, genau.
0: Fast zehn Jahre, was ist da alles gewesen in diesen zehn Jahren, dass es das nie geklappt hat? Ich weiß, du bist sehr, sehr gut im Judo und National Champion im Judo und eigentlich voll am Bodenkampf ähm, drinnen. Was ist da passiert in den zehn, fast zehn Jahren? Ja, ich habe erstens ähm, war ich äh, Sportlerin bei der Polizei
1: und dann dachte ich immer noch, also meine ersten Jahre bei meinem Judo war, war sehr lang erfolglos und ähm, ich bin eigentlich extrem unsportlich und untalentiert, ähm, aber ich bin voll verbissen und dann habe ich weitergekämpft und ich dachte mir, ich gebe mir noch ein Jahr und dann geht der Knoten auf, ich gebe mir noch ein Jahr und der Knoten ist auch ähm, aufgegangen. Ich habe meine, meine Judo-Karriere beendet und kann sagen, ich habe alles erreicht, was mein Körper hergegeben hat, ähm, genau, und dann, nachdem ich 2019 die Judo-Karriere beendet habe, <lacht> bin ich schwanger geworden, 2019 im Herbst wollte ich eigentlich meinen ersten Kampf im A-Kampf haben, und dann bin ich schwanger geworden, dann ist sie auf die Welt gekommen, und dann dachte ich mir, ach, jetzt bin ich bald 30, jetzt bin ich zu alt für meinen ersten M-A-Kampf, ähm, dann habe ich mich davon selbst überzeugt, und meine Trainingspartner und Kollegen haben gesagt, dass ich nicht so alt bin, dass ich auf jeden Fall mitverhalten kann mit den Jungen,
0: und das muss ich mir auch selbst beweisen. Da haben Sie wahrscheinlich recht, richtig, richtig cool. Ähm, was total interessant ist, ich habe das heute erst bei der Abwage erfahren, aber dass die Frauen an Schwangerschaftstests machen müssen. Davor, das habe ich noch nie gehört. Irgendwo ist das überall so oder nur in Europa? Ähm, bei, ich habe das auch heute bei der Abwage erfahren, dass wir
1: das morgen machen müssen. Ich habe, beim Judo muss man das nicht machen, ähm, aber es hat ja eine Hintergrundstory, also erstens, wenn wir da getreten werden und schwanger, ungeplant, was passiert ja, ich, ich war ja auch ungeplant schwanger, also stell dir vor, und lustige Geschichte, man hat das nicht beim Judo und ich habe ähm, die csid weltmeisterschaften schwanger gekämpft, unwissend, bin csid weltmeisterin geworden und habe mir noch gedacht, heute oh, war ich, in, hab ich einen richtig schlappen Tag gehabt und zwei Tage später habe ich schwangerschaft selbst einfach aus Jux gemacht und war schwanger, also es ist gar nicht so blöd, dass
0: man sowas macht, ja. Ich habe lange überlegt, ob das irgendwie komisch ist, weil man ist ein komisches Gefühl, wenn man da dann so etwas machen muss, aber ja, ist ein gut, hat eine gute...
1: Es Berechtigung, ja, es
0: hat auf jeden Fall eine Berechtigung, ja. Wie heißt die Kleine? Meine Tochter ist Daria, genau, sie ist drei Jahre alt. Ja. Süß und wird einmal kämpfen, weil ich sehe auf Instagram immer, du bist live dabei mit ihr im Training. Sie ist immer dabei, jeden Tag. Die ist,
1: oh, die, ist die coolste, sie ist urtapfer. Jeden Tag schaut sie da eineinhalb Stunden zu, wie Mama ihren Blödsinn da macht. Ähm, ich glaube nicht. Jedes Mal, wenn sie jetzt gefragt wird, sie wird natürlich jeden Tag gefragt, magst du auch Campen, magst du auch Judo machen, magst du auch Jiu-Jitsu? Sagt sie immer nein. Also ich glaube, vielleicht hat sie das so satt, wenn sie mit Mama immer mit... Aber sie kann machen, was sie will. Also,
0: also die Karriere ist noch nicht so in die Wiege gelegt. <lacht> genau, genau. Wünschen tue ich es mir, aber
1: alles, was sie will.
0: Hast du weibliche Vorbilder gehabt?
1: Ähm, definitiv, ja, ähm, im Sport und im Leben, aber ich würde sagen, man pickt sich immer so bestimmte Teile von jemanden aus, weil man eigentlich das Gesamtbild, muss man sich ja selber zusammenbauen, aber auf jeden Fall. Im MMA war es dann 2012, was halt Ronda Rousey, die vom Judo hingegangen ist und das haben alle extrem cool gefunden und das wollte auch jeder machen und das war auch 2012, wo
0: ich gesagt habe, oh, das möchte ich auch machen, sie war der Grund, ja das verstehe, die war wirklich richtig gut. Ich weiß, wir haben davor ein bisschen geplaudert, du hast iranische Wurzeln, bist aber nicht in a, im Iran geboren, sondern in Österreich. Ähm, wie geht es damit, dass im Iran nur jetzt eigentlich die Frauen ja, unterdrückt werden? Genau, also ich, meine Eltern kommen aus dem Iran, ich bin hier geboren,
1: aber ich ähm, würde doch sagen, dass ich Perserin bin, aber genauso sage ich, ich bin Österreicherin, also man ist da so... Dazwischen. Vor allem, du hast gesagt, wegen deiner Nase. Genau, genau. Meine Nase ist sehr persisch, meine Augenbrauen und meine Attitude auch. Die, also leugnen kann ich es nicht. Ganz äh, fließend Persisch sprechen und essen, kann ich. Ähm, genau. Ähm, es ist ganz schlimm. Es ist richtig schlimm, weil es ein wunderschönes Land ist. Ich würde es gerne der Daria zeigen. Und ähm, Daria ist auch, Daria ist ein persischer Name und ich will sie gerne ich will ihr gerne ihre Kultur zeigen. Es ist schwer, weil wir nicht hin können. Und ich auch große Angst habe mit ihr hinzufliegen, aber. Also, jeder, der sagt, also, der denkt, das ist ein ähm, angsteinflößendes Land. Nein, die Regierung ist angsteinflößend. Das Land ist so schön, das Essen ist so gut, die Fre Leute sind so freundlich und
0: herzlich. Es also ist sehr schade, ja. ja ist wirklich traurig, das zu sehen. Ähm, wie war deine Kindheit dann da in Österreich? War das ein bisschen geprägt, so iranisch? Ja, also, zu Hause
1: waren wir auf jeden Fall sehr persisch. Ähm, aber das war noch ein bisschen anders, denke ich. Vielleicht war es nur bei mir so, aber wir waren, also ich war eines der wenigen Migrantenkinder in meiner Klasse und draußen habe ich schon sehr österreichisch getan, also draußen habe ich schon sehr sehr so getan, als wäre ich Österreicherin, obwohl man es nicht ist, weil ich habe eben diese persische Nase und dieses dunkle Haar, also man ist immer, dort wird man nicht als ähm, Österreicher akzeptiert und im Iran wirst du nie als äh, Iraner akzeptiert, weil du hast ja diesen europäischen Akzent und bist ja aus Europa, also man gehört nirgends voll
0: dazu. Ja. Das ist schwierig du hast du schon gesagt, du hast gestartet. Iwasa, Brazilian auch Belt. Das sind sehr viele Bodenkampfsportorten. Wie ist es jetzt an MME, wenn du Stand-Up hast? Tust du da du so leicht? Ähm, leicht, natürlich gibt es, äh, würde ich sagen, der Am Körper beim
1: Grappling, das ist so meine Welt. Ähm, aber ich liebe das andere auch, weil es auch neu ist und ich, wie gesagt, bin ja in gar nichts gut und talentiert, aber ich bin halt, wenn ich was will, und jetzt ist es halt, jetzt möchte ich gut werden darin und ich möchte vielleicht noch nochmal ausnocken und so. Also es macht jede Menge Spaß. Das Training an sich macht jede Menge Spaß. Ob der Kampf
0: auch Spaß macht, werden wir morgen sehen. Stimmt, die Folge kommt erst ein bisschen später aus, aber ich finde es richtig cool und bin schon gespannt. die werde dann auch danach erklären und erzählen, wie es gegangen ist beim Kampf. Was sind so deine Erwartungen an deinen ersten MME kampf Hast du da irgendetwas oder lassest du es einfach auf dich zukommen?
1: Ah, ich bin 32 und ähm, man denkt sich, seine ganze Karriere, meine ganze Judo-Karriere, habe mir gedacht, ich muss das erreichen, dann bin ich glücklich. Ich muss das erreichen, dann bin ich glücklich. Ich habe schon Ziele und ich habe natürlich auch für morgen was vorgenommen, aber das Wichtigste ist, dass man Spaß hat, weil es ist nicht alles. Ähm, das ist nicht die Welt. Wenn man verliert, geht die Welt nicht unter. Äh, die Sonne geht übermorgen wieder auf. Hauptsache, ich wir haben Spaß, wir
0: sind übermorgen gesund und der Rest passiert Hast du genug Sponsoren oder musst du nebenbei arbeiten, dass du dir das Leben als Kämpferin ich bin ja, finanzieren kannst? Ja, ich bin ja
1: Amateurkämpferin noch. Ich habe drei Jobs, um ehrlich zu sein. Ich habe drei Jobs und ein Kind, um über die Runden zu kommen. Ich bin Vollzeit beschäftigt und dann darf ich noch Training geben. Auch noch. Also ich habe gar keine Sponsoren. Also anher, wenn ihr Interesse habt, freue ich mich, wenn ihr mal eine Reise zahlen wollt. Gerne. Was machst du vollzeitmäßig? Ich bin Polizistin. Genau, mein Hauptberuf ist Polizistin. Dann darf ich noch Judo-Training geben beim Alpha. Judo-Training in meinem, in meinem Judo-Verein Samurai und Landestrainerin in Wien bin ich auch. Hast du genug äh, Trainingspartner? Ob ich im MMA? Ich habe äh, den Luxus, in einigen Gyms zu trainieren. Ich darf... Äh, ich in der Alpha Academy trainiere ich ja und das Hero hat seine Tore für mich äh, geöffnet, also ich habe Trainingspartner, ich würde mich freuen wenn ich mehr pa
0: Trainingspartnerinnen hätte ja. Kannst du so eine typische Woche oder so einen typischen Tag bei dir irgendwie erklären weil so viele Jobs, drei verschiedene Jobs so viel Training, wir wissen alle, MME ist ein Vollzeitjob eigentlich wie geht sich das alles zeitlich aus, nur mit der kleinen, wann beginnt der Tag und wann endet er? Genau, er
1: beginnt um 5 Uhr jeden Morgen, dann mache ich mich fertig, mache ich äh, alles bereit, dass sie so lange wie möglich schlafen kann, dann wird sie geweckt, wir haben unsere Morgenrituale, sie wird in den Kindergarten gebracht und dann gehe ich immer, ich arbeite immer montags bis freitags und äh, habe aber den Luxus, dass ich ab und an in der Arbeit auch einmal eine Krafteinheit machen kann oder laufen gehen kann. Dann kann ich das schon abhacken. Dann renne ich nach Hause, hole die Daria vom Kindergarten ab und wir gehen schon ins Training. Also dann ist immer ab 17 oder 18 Uhr Alpha, Hero und wir geben Training bis immer 20 Uhr sowas. Dann fahren wir heim, Abendessen, duschen. Sie geht schlafen. Und wenn sie schläft, dann passt, fängt halt dieses ganze Mama-Dasein an. Dann muss irgendwer den Haushalt machen, kochen für den nächsten Tag, weil kochen geht ja nicht in der Zeit. Genau, es wird vorgekocht, es wird Wäsche gewaschen. Und wenn man trainiert, wer weiß, der weiß, es gibt viel Wäsche. Und wenn man ein Kind hat, der weiß, es gibt viel Wäsche. Genau, das ist das härteste, das Wäsche aufhängen und abhängen, das ist das härteste, der härteste Job, der ist unbezahlt übrigens. <lacht>
0: Ich möchte nicht mit dir tauschen, das klingt wirklich scheiße.
1: Ja, es ist, ähm, nein, es ist hart, man darf nicht vergessen, ich habe es mir ausgesucht und ähm, genau, und keiner liest äh, die Story von einer, die es leicht gehabt hat, oder? Also das sind die Spannenden, die es sich schwer haben, wo es Auf und Abs gibt, das sind die spannenden Geschichten.
0: Warum hast du als Kampfname Xerxes oder als Nickname Xerxes? Das ist passiert. Ich habe
1: mir das nicht ausgesucht. Jeder kennt den Film 300 und das sind ja die Perser. Und es ähm, gab halt Kollegen, die haben dann gemeint, die Augenbrauen von Xerxes sind meinen ganz ähnlich. Und dann haben sie mich halt weil Nages und Xerxes halt auch eher ähnlich klingt, haben sie mich halt Xerxes genannt. Genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich den verehre oder so, aber es klingt halt
0: ähnlich wie Nages und er ist brutal und hat Piercings und hat frische Augenbrauen. Das war's. Ich kenne Nagis gar nicht. Peace of Nagis ist dein Name und Instagram, was bedeutet das für alle, die so wie ich, keine Ahnung haben? Also Nagis ist mein Name, Nagis ist übersetzt zu seiner Blume, das ist die
1: Narzisse auf, auf Deutsch, sein persischer Name. Und Peace of Nagis, wie ist das passiert, weil es Instagram ist. Und weil jeder denkt, was man auf Instagram sieht, ist echt, aber in Wahrheit sind es 20 Sekunden von meinem ganzen Tag und keiner hat eine Ahnung. Also ein Stück von mir.
0: Das ist ein schönes Ende eigentlich. Ich habe nur. Vier ganz kurze Fragen, einfach nur ein Lieblingsfilm. Mm, boah, das ist schwierig.
1: Das ist richtig schwierig, es gibt so viele gute. Ich sag Klick. Klink? Klick, kennst du den? Klick. Adam Sandler?
0: Klick. Muss ich nochmal nachschauen, kenne ich noch gar nicht. Lieblingskämpfer? Habe ich keinen. Lieblingsnascherei? Boah, Schokolade, definitiv. Kekse mit
1: Schokolade. Ja. Und Karriereziel? Welche Karriere?
0: MMA. Am Ende zufrieden sein. Das ist ein schönes Ziel. Danke, danke. Möchtest du nur, in der bist, die letzten Worte kennt dir? Ich möchte nur sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir haben ein sehr teiltes Programm. Wir haben nicht sehr viel Zeit heute zu plaudern, aber ich werde dich sehr, sehr gerne wieder mal im Podcast einladen dann fürs nächste Jahr. Ich würde mich freuen, wenn du wieder kommst und die letzten Worte an deine Fenster draußen und alles, was dir gerade durch den Kopf geht oder MMA, was auch immer gehören dir. Dankeschön. Hey. Also, ich, also, wenn ihr bis hierher gekommen seid, freut mich, dass ihr uns
1: ähm, zugehört habt. Äh, wenn ihr euch für Frauen MMA interessiert, freue ich mich auch. Schaut vorbei, schaut euch an, was wir machen. Ähm, seid nice zu den Frauen, die ins Training kommen. Trainiert mit ihnen. Ähm, verarscht sie nicht. Das ist eh schon ein fetter, fetter Schritt, ähm, mit einem Haufen Männern zu trainieren. Dann seid noch nett zu ihnen. Ja, das war's. Mhm.
0: Dankeschön. Ja. Danke dir. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich gerade noch die Nages getroffen nach ihrem Kampf beim Snacken. Nages, wie geht es dir? Blendend, blendend. Also, ähm, natürlich, das Herz tut weh, aber mir geht es ausgezeichnet. Du hast so super gekämpft, das war ein toller Kampf. Bis zu dem Abend, also bis dahin, war es der coolste Kampf von alle auf der Karte. Ihr habt mit dem Schober kommentiert und wir haben gesagt, das, ihr habt ordentlich was vorgelegt. Das freut mich sehr, das freut mich sehr, sehr, sehr. Ich habe das schon ein paar Mal gehört und es ehrt mich voll, wenn es ähm, entertaint hat und die Leute es gern gesehen haben. Freut mich sehr. Und ihr habt es euch echt eine Schlacht gegeben. Du warst super am Boden, hat man richtig gesehen. Sobald du am Boden warst oder in der Nähe vom Cage am Boden hast, warst du vorhin dein Element. Sie war super gut im Striking natürlich äh, mit ihrem boxerischen Background. Wie, wie war es für die, der erster MME-Kampf?
1: Es war mega toll. Es war sehr gute Stimmung. Sie hat sehr gutes Striking gehabt, was ich eh gewusst habe. Ähm, ich war in, in der ersten Runde sehr verhalten. Sie hat einen guten Stand gehabt und ich habe nicht gewusst, ob ich sie aus dem Gleichgewicht war, verhalten. Ich dachte, ich, ich, ich gebe ihr meinen Rücken, wenn ich sie so früh werfe. Und dann in der letzten Runde, wo ich eh schon K.O. war und meine Arme schwer waren, habe ich, hab ich sie so easy geworfen. Dann habe ich mich geärgert, warum ich das nicht ähm, in Runde 1 und 2 schon durchgezogen habe. Ähm, und ich habe mich über jeden Treffer, ich habe sie ein paar Mal in der, im, im Gesicht getroffen. Und das ist ja mir eine Freude, weil ich ja keine Strikerin bin. Und ich habe getroffen, das war das Schöne. Ähm, ich habe Ground and Pound gemacht, das war das Schöne. Die dritte Runde war meine. Ich bilde mir ein, sie hat geschrien, aus, aus, aus. Ich habe auch gedacht, der Kampfrichter hat unterbrochen. Deswegen habe ich aufgehört zu schlagen. Dann sind wir aufgestanden, es ist weitergegangen. Aber, das war mein Fehler, wir müssen sie ausnocken, wenn wir mein Fehler. Also kleine Fehler, von denen lernen wir und dann kommen wir
0: besser wieder. Ich habe es total interessant gefunden, dass der Babel dir in der Ecke, während einer Pause äh, die gezeigt hat, was du machen musst. Also den, den, den Hook rein, den versuchen Single Leg zu bekommen und am Boden zu bringen. Um, wie sehr hilft das? Hast du es gebraucht, dieses äh, Visualizing?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab sowieso, ich habe eine Ecke, die ist UFC-reif. Ich habe äh, Pavel Koslowski, ich habe Isaac, ich habe Eri, der auch Profi MMA-Kämpfer ist. Ich habe... Ähm, ich wollte unbedingt dieser Ecke würdig sein, das habe ich heute leider nicht geschafft. Diese Ecke, die ist Wahnsinn. Ich bin so stolz, dass ich die habe und so stolz, dass die mit mir arbeiten wollen. Die ist Wahnsinn. Die, können, die sind in allem, jeder in seinem Bereich
0: Profi. Dominik Schober hat gedacht, du hättest den Kampf gewonnen. Ja, punkte ist natürlich immer. Never let it to the judges. Richtig, richtig. Deswegen darf ich mich nicht
1: ärgern. Wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir sie zum Teppen bringen oder ausknocken oder schlafen schicken. Also ich gebe, nie, ich gebe nie Kampfrichtern die Schuld. Das ist meine Schuld, wenn ich sie nicht ausgenockt habe.
0: Ich habe gesehen, Magdalena Krisakova ist da eine Freundin von dir, ein Judo-Nationalteam, du warst selbst Judo-Karin, zweifacher National Champion. Wie viel bedeutet dir das, dass da deine Familie sozusagen da ist? Boah, es sind so viele Leute da. Es sind,
1: ähm, mein bester Freund aus Deutschland ist extra hergekommen. Es sind so viele Leute da, die das sehen wollen. Es berührt mich voll berührt mich voll, dass die sich da an einem Abend Zeit für mich nehmen. Ich habe heute schon so viel Freudentraining gehabt, weil es voll der harte Weg. Ist. Es ist halt nicht der, haben wir eh gestern geredet, es ist nicht der einfache Weg. Ich kann nicht ähm, ausgeschlafen jeden Tag zweimal trainieren und keiner kocht für mein Essen. Es ist richtig harter Weg und ähm, deswegen genieße ich das voll, dass so viele das auch sehen und mir das, auch die Aufmerksamkeit schenken und sagen, du warst toll, schau mal, wo du bist. Auch Isaac hat gesagt, Nagis, die ist 23 und die lebt das und die hat kein Kind zu ernähren und die hat keine Arbeit. Also kein Vollzeitjob als Polizistin. Genau, kein Vollzeitjob und muss nicht, während sie, jedes Mal, wenn ich beim Boxen, muss ich halt rausschauen, weil die Daria vielleicht aufs Klo muss oder gerade Aufmerksamkeit braucht. Und ich bin ähm, enttäuscht, aber
0: sehr stolz. Ich habe elf Jahre auf diesen Kampf gewartet und ich kann es kaum erwarten, wieder zu kämpfen. Ich finde, es gibt gar keinen Grund, enttäuscht zu sein, du hast das so super gemacht. Schöne Zukunft vor dir. Ganz viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Danke, danke, danke. Das war Folge 129 mit der MMA-Kämpferin Nages Moseni. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft ganz viel Erfolg und freuen uns, sie bald im Cage und vielleicht als nächstes im Podcast wieder hören und sehen zu dürfen. Also wirklich eine beeindruckende Performance. Den Kampf könnt ihr auch auf YouTube und das Savage Fighting im Livestream nachschauen. Danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Trainieren und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.